0: -Podcast. Hier ist der Markus.
1: Und hier ist der Peter. Grüßt euch alle zusammen.
0: Ist das jetzt der 12. oder der 13.?
1: Äh, Nummer 12. Mal, lass mich zählen 1, 2, 3, 5, 11, 12. 12, ja. Passt. Cool.
0: Der 12. läuft ja langsam. Wie geht's dir, mein Lieber? Einen anstrengenden Tag auf Arbeit gehabt?
1: Äh, ich hatte gestern Dienst gehabt, bin heute Morgen heim, hab dann ein bisschen die Uni auf sich gespielt bei Klausuren und mit meiner Tochter so ein bisschen Kuddelmuddel gehabt,
0: mit meiner Mutter beziehungsweise deren Receiver ein bisschen Stress gehabt hier. Also die Leute, die bei uns damals immer Klausuraufsicht gemacht haben, die saßen in der Ecke, haben Kaffee getrunken und sind dabei eingeschlafen?
1: Nee, wenig. Also ich muss zugeben, ich habe dabei hier mit dem Knopf im Ohr ein bisschen Podcast gehört. <lacht> ähm, es ist schon anstrengend, muss man echt sagen. Aber das ist, ähm, auf Deutsch sagt, leicht verdientes Geld hier. Und die, die Prüflinge waren recht zurückhaltend. Da bescheißt ja heute keiner mehr. Die machen das ja elektronische Klausuren am Rechner. Da flüstert keiner mehr, da gibt es keine Spickzettel. Keiner, der betrügen will, so da langweilig. Aber egal. Ähm, Markus, hast du irgendeine News der
0: Woche? Aber fang du doch erstmal an.
1: Ähm, <lacht> ähm, ja, direkt News habe ich keine. Ich wollte mich eigentlich aufregen über meine Tochter, weil die sich eine App installiert hat. Da angeblich, ehrlich nach ein Abo abgeschlossen hat wo ich dann natürlich total aus meiner Haut fahre. Jetzt im Nachgang hat sich, haben wir herausgefunden, sie hat das Abo nicht abgeschlossen, wobei es schon ganz gut gemacht ist. Also es geht um die App Smule, das ist so eine Karaoke-App und ähm, da gibt es ja wohl so eine Pro-Version oder Premium-Version, die muss man da kann man sieben Tage testen für extra Funktionen und ähm, sie dachte, sie hat das abgeschlossen, hat sie aber wohl nicht, zumindest finden wir diesen Abo-Button nicht in, in iTunes oder in den Apple-Einstellungen da halt. Und es hat mich ein bisschen nerven gekostet, muss ich zugeben.
0: Ja, aber ich finde, dass das eigentlich bei Simul relativ fair gelöst ist. Also, da kriegst du ja wirklich noch so ein Vorschaltbild irgendwie, wo dir ganz klar in großen Schritten gesagt wird, wenn du das jetzt machst, kostet dich das die Summe X.
1: Ja, absolut. Also. Wir haben es ja angeschaut hier und muss zugeben, die machen das ordentlich, das muss man denen ja zugute halten. Aber es gibt ja genug schwarze Schafe da draußen, die das nicht so machen. Ich erinnere mich, da habe ich vor kurzem eine Doku gesehen über Abzocke im Internet, wo dann ähm, die Buttons vertauscht werden. Möchten sie die Werbung sehen? Ja, nein. Und dann, wenn du auf Nein klickst, dann hast du automatisch ein Abo abgeschlossen, wo innerhalb von einem Bruchteil von der Sekunde ein kurzes Pop
0: aufgeht, sofort wieder zu. Ne? Dann hast du ein Abo an dem Hals. Da, da ist ja wirklich Lug und Trug. Ich, ich halte mich eigentlich immer daran, dass ich ähm, versuche, Apps zu nutzen, die, ähm, die man so ein Stück weit kennt. Also die Zeiten, in denen ich sage, oh, ich muss jetzt mal was Neues ausprobieren, die sind einfach vorbei. Wenn ich sehe, das Ding haben irgendwie nutzen drei Millionen Leute und ähm, bis auf die üblichen, dummdeutschen, die halt <lacht> Ich, ich, ich habe das ja schon mal erzählt eine Sonntagabendbeschäftigung, wenn wieder nur Dreck in der Glotze läuft und du von Netflix die Nase voll hast, einfach mal in den Android-Store gehen und sich deutsche Bewertungen durchlesen. Die App ist super, das Design ist toll, sie macht alles, was es soll, aber es gibt sie leider nur auf Englisch, deshalb gebe ich nur einen Stern.
1: Ja, genau, am besten dann Einfach die Dex New York Times App, ne? So, <lacht> leider nur in genau. Englisch.
0: <lacht> so eine chinesische App von einem chinesischen Anbieter gibt es nur auf Chinesisch.
1: Ja, auch immer geil. Ja. Hier, das ist, das, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das waren die Anfänger von Mace with Xiaomi, ne? Wie es die Bänder halt das nur stimmt, in Chinesisch gab, stimmt. ne? Warte, ein Scheiß, das ist ja nur Chinesisch, ah ja, steht ja auch drauf, ne? Chinese Version.
0: Oh ja. mein Gott. Naja, aber regnen. Also deshalb irgendwie, ähm, wenn ihr wirklich da Apps ausprobiert, die, ähm, die so ein bisschen noch nicht sehr bekannt sind, dann ähm, muss man halt damit rechnen, dass man, dass man da dann auf, auf irgendwelche Abzocker reinfällt. Ich erinnere mich früher an diese, das haben die bei Apple dann ja eingestellt. Es gab vor einigen Jahren in der Anfangszeit des iPhones eine App, die hieß ähm, I am Rich. Die hat nichts anderes gemacht, als ein goldenes Dollarzeichen als App-Symbol auf dein Homescreen geladen. Jeder wusste aber, diese App kostet 10.000 Dollar. Oh, schön. Und, <lacht> und die haben da einige hundert von verkauft. Ja, super. Nein, naja, also früher ja, haben also, wir uns mit
1: Yamba rumgeärgert. Du änderst oh dich Gott. noch, du gehörst ja auch zu ü 30 generation die sich mit Yamba ja, rumärgern Jamba war müssen. ja.
0: Aber Jamba war doch eigentlich der Grund, warum dann diese ganzen Foren sich gebildet haben. Ja, das haben. stimmt allerdings. Weil kein, kein normal geistig denkender Mensch irgendwie dort für so einen blöden, crazy Fickfrosch irgendwie 3,99 Euro ähm, oder 3 Mark 99 Jahresabo irgendwie abschließen wollte, um immer die neuesten Hits zu haben. Ja, das stimmt hier. Aber das hat funktioniert. Ne, Die sind stinkreich geworden
1: damit. <lacht> warum hatte ich die Idee eigentlich nicht? Na, ja, du hast ein Internetforum auch. Ja, aber Markus, wir unterhalten uns mal, wenn dein Kind 13 Jahre alt ist, so wie meine Tochter, ja, die jetzt so eine komische Karaoke-App runterlädt und dann dich tags irgendwie dann, ach Papa, ich glaube, ich habe mal Abo abgeschlossen über 9,99 Euro und du dann noch nicht mal den Satz hat sie ausgesprochen, da bist du schon aus der Haut raus, ne? <lacht> ganz, wenn's ganz kurze Kicker Zündschnur.
0: Wenn es für den Kicker ist.
1: Ja, hm naja, warten wir mal ab hier, was da passiert, ähm, ich habe es im Auge, ich habe halt gesagt, sie musste halt wirklich zweimal lesen heute, ähm, aber ich muss studieren, weißt, du wie es auch schon passiert, also.
0: Ja, also, ähm, ich habe irgendwie immer ein, zwei Apps mal gehabt, wo dann tatsächlich so ein kurzer Vorschaltbild, auf, so ein kurzes Vorschaltbild auftaucht, das relativ schnell verschwand, ähm, hab dann aber ja mich daran erinnert, dass du bei Android und auch iOS, wenn du die App relativ schnell wieder deinstallierst, ich glaube im Zeitraum von 10, Euro, äh 10 Minuten, dann ist das so, als wenn es nicht geschehen wäre.
1: Genau, dann hast du so eine Art Rückgaberecht. Und ganz wichtig ist, also das habe ich auch bei meiner Tochter gemacht. werde Ich auch bei meinem Sohn machen, wenn er soweit ist, mit Smartphone, so eine Drittanbietersperre. Ja. Wobei man sagen muss, jetzt die, die Herrschaften von Smule. Das ganz geschickt machen die. Schreiben direkt in ihre AGBs rein. Übrigens, wir haben unseren Sitz in den USA. Wir unterliegen nicht dem Wettbewerbsrecht der EU... Das heißt kein Widerspruchsrecht von 14 Tagen, auch wenn das Kind minderjährig ist, das zählt bei uns nicht. Also die machen es schon ganz geschickt hier.
0: Ja müssen Sie aber auch, ja und natürlich klar, uns rechtlich absichern. Ja
1: natürlich. Meine Tochter muss ja auch mal ihr Gehirn einschalten und nicht überall blind draufklicken. Ne? Also, naja,
0: und du hast natürlich diverse, diverse Rechte in diversen Staaten. Wie, da schlägst du dich als als Unternehmen ja von morgens bis abends nur mit ähm, diesem Problem rum, ähm, apropos Probleme rumschlagen. Oh, Meine News der Woche: Die ersten upload Uploadfilter sind da. Geht's endlich los, ja? Ähm ja, endlich. Ähm, ich äh, könnte wirklich aus der Haut fahren. Diese ganzen GEMA-Menschen, diese GEMA-Musiker, diese CDUler, die Springerpresse, all die haben uns gesagt, es werden keine Uploadfilter, es werden keine Uploadfilter kommen, es werden keine, ähm, keine, keine Blockierungen kommen. Steht ja auch so nicht im Gesetz. Wir haben all die Monate gesagt, es ist nicht anders möglich. Jetzt sind die Ersten da. Und zwar der Dienst Twitch hat angekündigt, genauso ein Filter einsetzen zu müssen. Heute, also das war die News von gestern, heute wird darüber diskutiert, dass Twitch Bürger der EU blocken wird. Das heißt, du bist Europäer, dann wirst du auf den Dienst nicht mehr zugreifen können.
1: Ach die, liebe mein Sohn wird durchdrehen, der guckt... Der Twitch ist für ihn also mittlerweile wie YouTube. Also.
0: <lacht> ja, das ist, ist, ja, ist ja ist ja genau das, was diese Leute, die diese komischen Urheberrechtsgesetze dort versuchen zu implementieren, nicht verstehen. Das ist ja genau das Problem, dass wir uns heute einfach in einer Zeit befinden, in der es ganz andere Möglichkeiten gibt. So, du kannst dich auf den Sonntagabend irgendwie hinhocken und kannst dir irgendeinen Vox angucken. Du kannst dir aber auch genauso gut irgendwie deinen Rechner einschalten und dir irgendein schönes E-Sport-Game äh, angucken. Ähm, und dafür wird so, eine, so, so ein Programm wie Twitch halt genutzt. Das Problem ist aber, dass bei Twitch der Streamer im Einbild Bild zu sehen ist, während er ein Spiel spielt und sich mit seiner Community dabei unterhält. Ja genau, das äh, macht es ja aus. Wenn, wenn jetzt irgendwas im Hintergrund hängt, ein Poster oder so dann ähm, kann das urheberrechtlich bedenklich sein. Darüber hinaus die Spiele selber, die gespielt werden, auch die sind natürlich urheberrechtlich bedenklich. Der CEO von Twitch hat gesagt, hm, das Gesetz ist ähm, schlecht und es ist absolut unklar, was wir machen müssen, um diese Auflagen zu erfüllen. Also werden sie höchstwahrscheinlich die Nutzer aus Europa aussperren, damit sie nicht bei jedem Video 15 ähm, Urheberrechtsklagen an den Hals bekommen. Es wird also genauso kommen, wie, wie das eigentlich alle, die sich da ein bisschen mit auskennen, vermutet haben. Ich, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Denn das Problem ist ja nicht nur Twitch. Viele, viele Leute sagen, hey, das ist doch gut, dass die Großen bezahlen. Und die müssen ja auch ein bisschen Geld irgendwie. Also die sind ja viel zu reich und zu mächtig geworden. Und ich denke immer, ja, das ist doch ein Steuerproblem. Dann soll die Steuer da was drehen, aber doch nicht ähm, unser Internet kaputt Ja, machen. aber Entschuldigung, warum ist YouTube so groß geworden oder Twitch? Weil wir Nutzer es nutzen.
1: Ja, genau. Ja, Wenn es ein scheiß Dienst wäre, würde es keiner nutzen. Nein, aber die Dienste sind beliebt, die
0: funktionieren. Also nutzen wir die. Ja, Deshalb sind die erfolgreich. Na, die Idee ist ja schon, dass man sagt, YouTube verdient Geld mit Content, was andere geschaffen haben. Wenn ich ein Musikvideo hochlade und derjenige, der dieses Lied geschrieben hat, soll seinen Anteil bekommen. Ist auch nur diesen Gefühl. Anteil, diesen Anteil gibt es ja bereits, weil YouTube mit der GEMA ähm, Verträge geschlossen genau, hat. Genau, das war auch eine Riesendiskussion damals. Genau, mein, mein Problem ist tatsächlich ein anderes. Ähm, wenn du dich mal einige Jahre zurück entsinnst, ähm, du hast damals ein Internetforum gehabt, in dem ich auch irgendwie mit rumgemacht habe. Ja, das waren genau
1: gesagt zwei. <lacht> ja. Aber nur der Proformer halber.
0: Ja, du hast, ja, aber nicht zeitgleich. Äh, nee, das ist nacheinander, stimmt, ja. So, in der Hochphase des, des, ähm, des, des, ähm, von FAQ von Mobiles, wie viele Beiträge sind das? War ein privat, um das kurz zu erklären, ein privat geführtes Internetforum, was man so hobbymäßig neben dem normalen Job, mit dem man sein Geld zum Leben verdient hat, ähm, geführt hat. Wie viele Beiträge hast du da am Tag ungefähr im Forum gehabt? Boah, ich würde sagen, also in der Hochzeit, Wann mal, wir
1: waren 500.000 Mitglieder, als richtig. Richtig, was los war? Was mhm. waren das? Ich müsste jetzt lügen. 200, 250, 300 Beiträge, wirklich pro Tag. Also jetzt nicht hier irgendwelchen sinnlosen Mist. Wirklich Beiträge, von denen ich jeden einzelnen gelesen habe aus Interesse einfach, weil ich wissen wollte, was da gerade los ist in der Szene. Das halt wie gesagt nebenbei, neben meinem Hauptjob. Das war schon eine Hausnummer, ja. Aber genau. es waren, waren so 200 bis 300 Stück waren es jeden Tag. Am Wochenende mal ein bisschen mehr oder an Weihnachten, wenn die Leute ähm, Handys bekommen haben, war es dementsprechend mehr und dann in den Urlaubszeit ein bisschen weniger, aber sowas hm. in den Schnitt rum.
0: War genug. Wenn, ähm, wenn man jetzt die Urheberrechtsreform auf dieses Forum anlegt, wird der ein oder andere sagen: Ey, das ist ein privat geführtes Internetforum, was, was willst du da irgendwelche europäischen Gesetze drauf anlegen? Naja gut, das Forum hat keine 6 Millionen Klicks produziert. Das Forum hat auch keine Millioneneinnahmen produziert. Aber der dritte Punkt, den hätte dieses Forum ähm, auf jeden Fall erfüllt. Nämlich, es war älter als drei Jahre. <lacht> Demzufolge müsstest du die Urheberrechtsreform der EU auf dieses Forum anlegen. Problem ist, es ist nicht möglich. Bei hunderten Beiträgen am Tag, wie willst du herausfinden, ob jetzt etwas urheberrechtlich geschütztes unter diesen Beiträgen ist oder nicht. Denn was die meisten glauben ist, dass es um Musik geht. Dass, ähm, Urheber, die Urheberrechts, äh, dass das Urheberrechtsgesetz geändert wurde, um Musiker besser zu stellen. Nö, Musiker waren nur willfähige Idioten, die dieses Spiegel, äh, Spiegel, die dieses Springergesetz getragen haben. Es ging überhaupt nicht um Musiker. Musik war scheißegal und Musik ist völlig egal. Das hat niemanden dort interessiert. Es geht um Texte. Denn jeder Text, der irgendwo veröffentlicht wurde, ist urheberrechtlich geschützt. Wärst du in der Lage gewesen, nehmen wir mal an, ähm, eine Frage Modding von irgendeinem Nokia-Gerät und einer der Forenmitglieder, und da waren ja der eine und andere Crack dabei, hätte da eine wirklich hervorragende Antwort geschrieben, technisch bis ins letzte Teil ausgefeilt. Hättest du jetzt sagen können, diese Antwort hat er aus einem Fachbuch abgeschrieben? Oder hat er vielleicht aus irgendeinem Artikel, aus irgendeinem einem Computermagazin kopiert und dort reingestellt oder selber geschrieben.
1: Gilt es auch von einer anderen Seite abgeschrieben, beziehungsweise copy-paste? gilt es Ja, auch. logisch. Ja, logisch. Das waren einige und das kannst du nicht kontrollieren, weil du kannst nicht jeden Text kontrollieren, der von jemandem geschrieben wird. Selbst,
0: selbst wenn es aus dem Fachbuch rauskopiert ist oder aus, aus der aus der Chip oder aus, aus welcher Zeitung es damals noch gab, Zeitung auf Papier. Ähm, das kannst du halt überhaupt nicht kontrollieren. Nee, es geht gar nicht, wie willst du es machen? So, und genau aber um die geht das ja. Es geht, das Gesetz ist für Verlage ist. Das Gesetz ist vom Springer Verlag geschrieben worden und über massive Lobbyarbeit in das EU-Parlament reingebracht worden, weil Springer und die Zeitung es immer noch nicht geschafft haben, in der heutigen Zeit, im Internetzeitalter, das Geld zu verdienen, was sie früher mal schubkarrenweise nach Hause gefahren haben. Also versuchen Sie jetzt, sich das Geld auf andere Weise zu holen. Und genau das ist die Möglichkeit. Du hättest jeden einzelnen Beitrag überprüfen müssen, ob der vielleicht in irgendeiner Art und Weise auf einer anderen Seite, aus einem Buch, aus einem Heft, wo auch immer, kopiert wurde. Es wird noch viel lustiger. Du hättest jeden einzelnen Nutzer überprüfen müssen, ob das Nutzerbild, das Userbild, was er hat, ob das urheberrechtlich geschützt ist oder nicht. Ja,
1: das war doch vor kurzem bei WhatsApp diese diese Geschichte mit dem Nikolaus-Bild, was du da machen sollst hier, und dann wurden sie reihenweise abgemahnt. Genau. Weil dieses jetzt. Bild geschützt war. Das hat einer geschützt, der hat es dann verteilt hier, und dann haben sie es ahnungslosen Nutzer als
0: Bild genommen hier, und dann hat er gesagt, HBH, das ist meins, zahlen. Es, ähm, wenn, wenn du jetzt so eine Seite wie zum Beispiel chefkoch.de nimmst, da sind, glaube ich, 600.000 oder 700.000 Kochrezepte drauf. Also du kennst das ja, das ist eine ich Seite. Weiß, es jeden Tag. Genau, wo, wo ähm, übrigens da ist ähm, ein Beispiel, da ist ein Rezept für einen Butterkuchen, den meine Mama seit, seitdem ich Kind bin, seitdem mein Bruder und ich Kinder waren, hat meine Mama jedes Wochenende irgendwie diesen Butterkuchen gemacht, weil Eltern damals immer, wenn wir Fußball gespielt haben, Kuchen mitbringen mussten zum Sport. Und die hat diesen Kuchen ständig gebacken. Und irgendwann habe ich das Rezept dieses Kuchens bei chefkoch.de reingestellt, weil der einfach wirklich geil ist. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob meine Mutter dieses, diesen Butterkuchen selbst entwickelt hat oder ob das vielleicht ein Rezept ist, was sie aus einem Kochbuch der 70er Jahre von Dr. Oetker oder so hatte. Keine Ahnung. Das heißt, diese Seite chefkoch.de bei 800.000 Rezepten müsste eigentlich mit jedem Kochbuchverlag der Welt einen Deal abschließen, dass sie dort die Rechte einkaufen. Es geht noch viel die weiter. Die meisten, Leute, die meisten Leute machen ja Fotos von ihrer Pasta oder was auch immer sie da kochen und online stellen. Die Seite chefkoch.de muss theoretisch oder nicht theoretisch, sondern praktisch mit jedem Fotografen, der Essensbilder, also der, der Food fotografiert, ähm, einen Vertrag abschließen über Nutzungsrechte. Es ist de facto nicht möglich. Müssten wir übrigens auch, bei jedem Kommentar, der bei uns im Blog auftaucht, müssen wir müssten wir prüfen, hat er das selber geschrieben oder ist das, ähm, ah, wenn er eine Antwort auf eine Frage, natürlich, es ist der komplette Wahnsinn, aber das interessiert ja die Leute, die für dieses Urheberrecht gestritten haben, in keiner Art und Weise, denn genau darum geht es denen ja, Menschen wie uns zu verunsichern ähm, und dafür zu sorgen, dass die im Endeffekt mehr Kohle über Lizenzen verdienen und das ist einfach, ist einfach eine Riesensauerei und ähm, es, wird, es wird von Tag zu Tag immer besser. Übrigens, ähm, um das Ganze mal zu beenden, es gab vor drei oder vier Jahren oder fünf Jahren, ist wahrscheinlich schon fünf Jahre her, gab es eine Seite, ich nenne die nicht, ähm, eine Internetseite, auf der Kochrezepte drauf waren und hervorragende Fotos dazu. Das war ein Pärchen, er war Fotograf und sie hat diesen Kram gekocht. Ähm, waren auch nicht viele Rezepte, waren vielleicht 40 oder 50 Rezepte auf dieser Seite. Und zwar ganz einfache Dinge, als Spaghetti Bolognese, Currywurst, Pommes und, und, und. Also Fischstäbchen mit Kartoffelpüree, das, was die Leute tagtäglich gegessen haben. Das haben die gekocht und er als Fotograf hat das hervorragend fotografiert. Das sah wirklich geil aus. Die wollten überhaupt kein Geld mit ihrer Seite verdienen. Aber die wussten, dass bei Google in der Bildersuche jeden Tag 5000 Leute nach einem Bild von Spaghetti Bolognese suchen. Ah, okay. Die haben Millionen damit verdient, indem sie diese Leute ähm, abgemahnt haben, die die Fotos über die äh, Google-Bildersuche genutzt haben. Ja, es ist rechtlich natürlich völlig korrekt, dass du das machst, ähm, wirst dann aber damit leben müssen, dass Menschen wie ich dich als Arschloch titulieren. <lacht> so, Entschuldigung, es ist, es ist Freiheit, ne? Ja, das ist keine Meinung. Das ist einfach, bist du ein Arschloch. <lacht> so. der, um, um, ich, ich arbeite ja, deshalb stecke ich da auch ein bisschen drin. Ich habe ja mit zwei Freunden zusammen eine Plattenfirma. Das heißt, ich komme aus der Musikszene. Ich mache selber früher viel Musik. Ähm, bin jetzt nur noch hobbymäßig unterwegs. Vor vielen, vielen Jahren gab es, den gibt es immer noch, einen, einen Rapper, Moses P. Aus, der kommt bei dir aus der Ecke. Ja, aus, Reich, Frankfurt. aus Frankfurt. Moses P. Moses P. hat ein... Programm entwickelt gehabt oder hat ein Programm entwickeln lassen, das automatisiert Tauschbörsen durchsucht, durchsucht hat, die es ja damals on masse gab, um ähm, illegale MP3s zu finden. Und dieses Programm hat automatisiert ähm, die Tauschbörsen durchsucht und jedem, der so ein Lied von ihm hochgeladen hat, gleich eine Abmahnung über 500 Euro oder Mark geschickt. Der hat mehr Geld mit diesem Programm gemacht als mit seiner Mucke, seines zugegebenermaßen recht großen Plattenlabels. Das war 3P, war damals das größte Independent-Label Deutschlands. Trotzdem hat er zehnmal mehr Kohle gemacht mit den Abmahnen von Usern ähm, als mit seiner Musik. Und er war, der Typ ist ja Geschäftsmann durch und durch. Er hat dieses Programm dann auch noch an andere Künstler verkauft. Ja, Geschäftstüchtigkeit, ne? Geschäftstüchtigkeit. <lacht> Am Ende des Tages ähm, wird das Internet irgendwie bald nicht mehr wieder zu erkennen sein und jeder Musiker, der glaubt, ähm, er wird jetzt mehr Geld verdienen, nein. Dein Verlag verdient mehr Geld. Du tauchst da gar nicht auf, es ist ein Verlagsgesetz. Dein Verlag kriegt mehr Geld, du kriegst nicht mehr Geld. Wenn du von deiner Musik leben willst, dann gibt das zwei Möglichkeiten. Schreib gute Songs. Die zweite Möglichkeit ist spiel live. Das ist jetzt mal ein Tipp von mir an, an dich, Mucker da draußen. Wollt ihr mit eurer Mucke Geld verdienen? Spiel 200 Konzerte im Jahr. Ganz einfach. Anders geht's nicht. Und wenn ihr so viele Konzerte spielt, dann wird's irgendwann zum Durchbruch reichen und wenn nicht, dann eben nicht. Aber hört auf, mir mein Internet kaputt zu machen. So wie Google zum Beispiel das Internet kaputt macht, indem es einfach Google Plus abschaltet. Ey, ich bin hier der Delling
1: der Übergänge, oder? Ja, ja hervorragend. Ey. Ich muss mich erstmal. <lacht> ich muss erstmal. mal... Äh, Ah, ja, das, das, liegt, das, liegt daran,
0: das liegt daran, dass nebenbei, ich äh, nehme heute zu Hause auf, deshalb halt das auch nicht so. Das liegt daran, dass nebenbei DFB-Pokal läuft und Delling gerade den Stevens interviewt. DFB-Pokal. Fußball. Fußball, das, ja, Fußball. Fußball, ja, das ist Fußball. 22 Leute, die prügeln sich um die Schuhe. Ich bin totaler Bayern.
1: Auskenner. Mhm. Irgendwie war doch was mit FC Bayern mit irgendeinem so
0: Zweitligisten. Ne, ich Spiele. will das jetzt nicht hören. Ich glaube, die Bayern haben gewonnen. Das, ich bin, ich bin gerade sauer. Scheiß Bayern. Egal. Google Plus. Google hat Google Plus kaputt gemacht, oder?
1: Genau. Ähm, ja. Es war ja schon seit Wochen Du hast angekommen. das gemocht, oder? Und bitte? Du hast das Netzwerk gemocht, oder? <lacht> Was heißt gemocht? Ich habe jeden Tag da unsere, unsere Blogartikel geteilt. Interaktion war dort nahezu gegen Null. Wir hatten zwar, ich glaube, 1800, wie nennt man das, Follower, Kreise, mhm. Eingekreise, keine Ahnung. 1800 waren wir wohl recht erfolgreich. Aber wie gesagt, Interaktion gegen Null, ich habe das halt mehr fleißig gefüttert. Aber war nie so wirklich aktiv da drin, weil es, es, ja, es ist eins von vielen. Facebook nutze ich auch nicht wirklich aktiv, bis auf die Gruppen so ein bisschen. Aber da wird es auch mehr weniger. Ich bin am überlegen, ob ich aus, aus den ganzen Gruppen rausgehe, weil mich das einfach noch nervt. Ähm, nee, aber es, wie gesagt, es war ja schon vor Wochen angekündigt. Jetzt am 2. April wurde es dann auch abgeschaltet. Ich habe heute Morgen mal geschaut, ist es ist wirklich weg jetzt alles. Ähm, habe auch gleich mal den, das Lesezeichen gelöscht. Ich werde es nicht vermissen. Aber ich glaube, viel mehr werden die Leute die Google Inbox vermissen. Das, ich habe es ja auch mal genutzt eine Zeit lang, bin damit überhaupt ich, nicht klargekommen.
0: Das war dieses, äh, dieses andere Mail-Programm. Ja, genau. Oder? Dieses, ähm, Ich fand es auch nicht Google gut. Google Mail on
1: Steroids haben es viele bezeichnet. Ich fand es irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mich so an die web gewöhnt, beziehungsweise die App, dass ich es überhaupt nicht gebraucht habe. Ich habe mir mal angeschaut. Ja, eingerichtet. Ja, genutzt nie. Also, ich vermisse es nicht. Ja, ich ich weiß nicht, ich weiß nicht. Also ähm es war ein schöner Gegenpol, ja. Es hätte was werden können. Es versteht auch keiner, warum ähm, das jetzt eigentlich gemacht wurde. Gründe gibt es
0: keine. Ich, weiß, ich, kann mir so nicht, ich, kann, ich kann mir nicht mal vorstellen, dass die, ähm, dass der administrative Aufwand zu teuer war. Ich ja, das meine, hält wir, ja. hier, also. wir reden hier von Google. So, also ja, Google, genau. wenn Google, wenn Google Bock drauf hätte, dann würden die irgendwie den Mond in ihren Farben anmalen, weil die einfach so viel Geld haben. Weil sie es können. Ja, genau. <lacht> Aber es gibt ja etwas Neues. Und zwar gibt es Openbook. Openbook? Helfen auf die Sprünge, sagt mir jetzt gar nichts. Okay, Openbook ist wie Facebook. Und wie Google+. Plus. Äh? Ähm, ist seit ungefähr drei Wochen online. Befindet sich noch in der, ähm, in der ich glaube in der Beta. In der Beta oder Pre-Alpha, das weiß ich gerade nicht. Ähm, ist ein Netzwerk, was über Kickstarter ähm, ähm, finanziert wurde. Und zwar in der ersten Kickstarter-Runde, Kickstarter ist ja diese Crowdfunding-Geschichte, in der ersten Kickstarter-Runde ist es durchgefallen, hat nicht genug Kohle bekommen. In der zweiten hat der Gründer Roland Hernandez ähm, einige Punkte gestrichen und die Summe geringer angesetzt, die er haben wollte und selbst mehr Geld investiert. Und sie haben ähm, die, das Finanzierungsziel erreicht und es ist jetzt seit drei Wochen ähm, offen für alle, kickstarter unterstütze, Also die, die Geld gegeben haben, können da jetzt am um, Rhein. Das Interessante an diesem Netzwerk ist, ähm, es ist komplett offen. Das heißt, es ist quelloffen. Wie der Name es, schon sagt, ne? Open Book. Es gibt keine Werbung, es gibt kein Tracking. Ähm, der Nutzer behält die komplette Kontrolle über die Daten. Ähm, das Interessante daran ist, also es soll in den nächsten Wochen in eine offene Beta umgewandelt werden und das funktioniert halt ähnlich wie, ähm, wie Google Plus. Also es ist nicht so sehr Nutzer mit Nutzer verbinden, sondern es ist eher Nutzer mit Gruppen verbinden. So, das heißt, ähm, er schreibt zum Beispiel, wenn auf, auf in seiner Beschreibung, wenn du gerade auf einer Reise bist, dann kannst du dich, kannst du das in eine Reisegruppe halt reinstellen. Ähm, ich finde die Idee, dass das Ding quelloffen ist, ziemlich genial. Und ich glaube, dass du. Ich, ich bin ja felsenfest davon überzeugt, dass ähm, Internetforen tot sind. Die sind einfach tot und zwar sind die Foren tot, weil die sich selber, die haben sich selber getötet. Ja, genau. Hört sich, das ist hört sich blöd an. Aber ist so, ist. Aber Fakt. So, ähm, ich wache morgens auf, stell fest, meine Kaffeemaschine läuft nicht so, wie sie laufen sollte. Also bin ich jemand, der schaltet seinen Rechner ein oder steht dann vor der Kaffeemaschine völlig verdattert, ähm, hochgradig aggressiv, weil ich keinen Kaffee habe und äh, nimmt sein Handy zur Hand und ruft irgendeine Kaffeemaschine, irgendein Kaffeemaschinenforum auf und schreibt da die Frage rein, hallo liebe Leute, meine Kaffeemaschine funktioniert nicht. Was ist die Antwort, die du bekommst? Benutzt man die Suchfunktion? Wird schon tausend mal
1: gefragt. <lacht>
0: genau, genau. So, warum sollte ich dann in dein scheiß Forum irgendwie eine Frage stellen, wenn, wenn ihr gar nicht wollt, dass ich frage? Deshalb sind diese Foren tot. Ich glaube aber trotzdem, dass Menschen auch weiterhin sich miteinander austauschen wollen. Und ich glaube, dass immer weniger Leute das auf, auf Facebook machen wollen. Facebook ist wirklich mittlerweile so ein bisschen wie das RTL2 der Fernsehlandschaft. Also ja, ich sehe mich. Schwierig.
1: Er, ich erkenne es ja auch selber bei mir. Also meine Tochter, 13 Jahre alt, Facebook null Interesse. Also aber wir,
0: null. Wir ja? sind doch nur wir Alten da. Ja, genau. Warum, ich warum soll. Ich meine Tochter wird doch niemals in dasselbe Netzwerk gehen wie ich. Ja, natürlich nicht. Aber ich, ich sehe es jetzt an mir.
1: Also ich nutze Facebook privat null. Weil ich glaube kaum, dass irgendein, irgendein Mensch da draußen interessiert, hier, wann ich die Nase putze, wann ich irgendwo zu essen bin oder was hier. Ähm, macht da gar nichts. Ich. Ich bringe so ein bisschen Gruppen rum, aber eher so passiv mitlesen, um halt mal so ein bisschen auf dem Laufen zu bleiben, was da so kommt. Mhm. Ähm, aber so richtig, ich muss jetzt mal ganz zugeben, wenn ich die meisten Benutzererfahrungen oder wenn ich zu irgendwas was wissen will oder Fragen habe, gehe ich mittlerweile zu MyDeals. Ja, weil da wird ja alles immer wieder, was im Deal ist, wird da besprochen hier. Da kriegst du immer die besten Tipps und Tricks und auch wirklich echte Rezensionen oder echte Erfahrungswerte von echten Nutzern und nicht um gekauften Bots und Fakes bei Amazon. Ja, aber ich halte My
0: Deals <lacht> halt nicht für ein Netzwerk. Also es geht ja jetzt nein, ja tatsächlich nein, eher nein. um
1: Netzwerke. Es ist ja, ne, natürlich. Ähm, aber Facebook ist halt, ähm, ich denke mal, es erstickt an seiner eigenen Größe. Und bei OpenBook, so toll das jetzt auch klingt im ersten Moment. Es gab Zeiten, da hat mal irgendwann einer gesagt, bei WhatsApp wird es nie Werbung geben. Wird es nie geben. Wir sind kurz ja. davor, dass bei WhatsApp Werbung eingeblendet wird.
0: Ja, aber ganz kurz, das ist ja Unterschied. WhatsApp gehört Facebook. Ja, natürlich, genau. Irgendwann so, mal kommt Open, Open Book, Book her und jeder ist käuflich. Ja, können Sie machen. Nee, kannst du eben nicht. Der Quelltext ist ja offen. Ja, warte mal ab Selbst ja, okay, Es der gibt Urheber dafür. Der, Quell der Quelltext ist offen. Also, wenn er unter der CC-Lizenz steht, gibt das da, klar, immer noch einen Urheber, aber der hat kein Recht da Selbst wenn also Open Book sagt, also das heißt, wenn irgendein Produkt, wo der Quelltext offen ist, sagt, wir blenden da jetzt Werbung ein, dann nehme ich deinen Quelltext und baue dasselbe auf wie du. Ohne Werbung.
1: Okay. Also, also na, ich bin immer ein jeder, bisschen vorsichtig bei sowas.
0: Nee, also da, ähm, das finde ich schon, das finde ich schon relativ, relativ gut. Ähm, aber auf der anderen Seite, ja, du hast natürlich recht. Ich glaube immer noch dran, dass äh, Menschen einfach soziale Wesen sind. Also ich erinnere mich, dass ich vor zwei, oder drei Jahren, da war es äh, in Hamburg mal kalt, haben wir auch mal. Und wenn es in Hamburg <lacht> kalt wird und Schnee liegt und Eis liegt, dann dreht der Hamburger so ein bisschen durch. Das heißt, bei ähm, 0 Grad Außentemperatur und ein bisschen Bodenfrost ähm, wird hier in der Stadt Auto gefahren, als wenn hier 17 Meter Schnee liegen. Ähm, und ich stehe an der Bushaltestelle und der Bus kommt nicht, wegen Blitzeis. Und ich gucke auf den Fahrplan, gucke auf meine Uhr, gucke auf den Fahrplan. Neben mir steht ein älterer Herr, der guckt mich an und sagt so nach zwei Minuten, der Bus kommt nicht. Ne? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er davon ausgegangen ist, dass ich lesen kann, zumindest den Fahrplan. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er gesehen hat, dass ich auf meine Uhr geguckt habe. Und ich glaube, er glaubte auch nicht, dass ich ein Idiot bin, also dass ich eins und eins, die Zahl des Fahrplans und die Zahl meiner Uhr und das nicht Nichterscheinen des Busses in Korrelation bringen konnte. <lacht> Trotzdem musste er nach zwei, drei Minuten Schweigen stehen mir sagen, der Bus kommt nicht. Das hat er aus dem ganz einfachen Grund gemacht, weil er einfach ein soziales Wesen ist, so einen sozialen Austausch gesucht hat. Und deshalb werden die Leute immer in soziale Netzwerke gehen, immer. Es splittet sich nur sehr viel mehr auf ähm, Facebook. Die meisten finden das mittlerweile doof. Das interessiert Facebook aber gar nicht, weil die, die Facebook doof finden, die nutzen von morgens bis abends Instagram. Ja, natürlich. Das gehört auch Facebook.
1: Irgendeinem, ja, du, egal was du am Tag machst, irgendein von zwei oder drei Konzernen auf der Welt unterstützt du dabei. Ob es jetzt Amazon ist, wenn du einkaufen gehst, vor lauter Frust hier, oder du surfst Netz rum, oder machst halt irgendwie Social Media, in welcher Form auch immer. Irgendein von den drei Konzernen unterstützt dabei?
0: Das ist richtig. Erstaunlicherweise ist ja, dass da kein deutscher Konzern mehr bei ist. Können wir überhaupt sowas? Ähm, viele sagen, wir können sowas nicht. Das, das ist nicht ganz richtig. Wir sind in Teilbereichen der, der, ähm, der, der, der Netzwerke, ist Deutschland Weltmarktführer. Und zwar im Bereich Robotik. Alles, was irgendwie mit Roboter und künstlicher Intelligenz und Steuerung dessen zu tun hat. Also, wo es wirklich in einer praktischen Anwendung geht. Während die Amerikaner und Chinesen noch sagen, hier, wir haben jetzt ganz tollen Staubsaugerroboter ähm, funktionieren die deutschen Roboter schon wirklich sehr gut und werden in der Produktion eingesetzt. Ähm, das heißt, da, wo Zahlen zusammengezählt werden, eins und eins, zwei und zwei, drei und drei. Aber da, wo es kreativ wird, da hapert es ja schon immer bei uns Deutschen. Das guckt unsere Fußballspieler an, ähm, guckt unsere Künstler an, guckt unsere Musiker an. Alles, was so ein bisschen Kreativität erfordert, ähm, ist schwierig. Und ich glaube ja auch, dass in keinem anderen Land der Welt der Opel Manta irgendwie auch nur ansatzweise so eine Fanfraktion <lacht> haben konnte wie hier. Da, also der Opel Manta und auch merkwürdige Smartphones gehören da ja auch zu. Also ich habe neulich so ein, so ein Handy gesehen. Ich glaube, das war von von ich weiß gar nicht von wem das war, das Ding sah aus wie ähm, ein Opel Manta als Smartphone. Und ich habe tatsächlich Blogger gehört, die haben da ähm, relativ glücklich über dieses Handy geschrieben. Ich glaube, das, glaub, das kam von Xiaomi und hieß irgendwie so Black Shark 2. Ach, ah, das Gamer-Smartphone, ja. Ja, wieso muss ein? Wieso muss das Ding so bescheuert aussehen? Ich würde mir so ein Gerät in 100, das ist so ähnlich wie irgendwie so ein, so ein böser Onkel Aufkleber auf die Heckscheibe eines Opels. Da kannst du auch gleich irgendwie daneben, darunter schreiben. Übrigens, ich bin auch sonst ein Idiot. Nein, also Was ich fand die Optik schon geil von dem. Ding. Ach also, hässlich wie die Nacht.
1: Nee, also ich muss echt zugeben, ich bin ja auf der Suche nach einem Smartphone im Moment. Also ja. OnePlus 6 muss abgelöst
0: werden irgendwann mal. Ähm, Warum? Geil, geil, weil es also einfach also alt ist. Also, pass auf, Frauen, ich brauche den nächsten neues Handy, warum? Geht doch noch, oder? Ja, hm. diese Frage werde ich dir beim nächsten Schuhkauf dann auch stellen, wie ja, genau. so ein neues Paar Schuhe, gehst doch noch. <lacht> ja genau, hast du noch Sohlen, das ist noch wie neu. Genau, nee, ist doch also alt, genau.
1: Nee, ich möchte halt mal wieder was Neues haben, weil das ist schon lange. Also, ich benutze mein OnePlus 6 jetzt schon wirklich lange hier. Seit Erscheinen, das war glaube ich Juni letzten Jahres, nutze ich das. Ähm, und habe mir dieses Black Shark 2 näher angeguckt. Ähm, weil ich erstmal diese, diese brutale Optik schon mal ziemlich cool finde. Und auch von den Daten her und die ganzen Gimmicks, was es hat hier mit dem. Von den Daten? Ja. Das Ding hat nicht mehr NFC. Genau. <lacht> Totschlagsargument. Ich habe am Anfang habe ich mir das Ding angeguckt, so die, die Homepage scrollt hier, ja. die Videos angeguckt, so boah, was ein geiles Teil. Kannst du seitlich hier so, so Joypads dran kleben, wie bei der Switch hier? Dann hast mhm. du wirklich wirkliches Handheld mit einer Mods Performance hier, mit einem extra Gaming-Modus hier, mit Wasserkühlung, also mit so einer Art Flüssigkeitskühlung. Also richtig geiles Teil. Und dann lese ich mir so die technischen Daten durch und dann denke ich mir so, irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Ich bin aber nicht drauf gekommen. Und als ich dann den Artikel schreibe dazu für den Blog, gucke ich da, ach, das Ding überhaupt NFC, weil ich mittlerweile nutze ich Google Pay und ähm, was man so oder Payback Pay recht häufig und gerne. Ja. Und merke, Kacke, das Ding hat gar kein NFC. Damit war das Ding gestorben, tot. Ärgerlich, ne? Ja. Aber kannst du dir erklären, warum? Äh, nein. Also es kann kein Platzmangel sein. Das kann die Kosten können sein, weil das das Geschoss kostet schon richtig Asche. Ja, also das kann, ob ich jetzt hier bei einem 700-Euro-Smartphone jetzt 50 Cent für noch so einen NFC-Chip ausgebe oder nicht, das, das kann sich sein, ich habe keine kann, Ahnung, ich weiß es nicht. Kann
0: es sein, dass das Ding ähm, aufgrund der Wasserkühlung, die da eingebaut ist, ähm, dass der NFC-Chip da durcheinander kommt, dass es das nicht geht? Ich habe NFC noch nie unter Wasser probiert, also... Ähm ja, okay,
1: diese, diese Heatpipe, also diese Technik, das ist ja keine richtige Flüssigkeitskühlung, das ist ja auch nur ein Teil. okay Ganzen, Also ist ja nicht vollflächig auf der Rückseite. Also die haben ja auch Mods Antennen, deshalb hat es ja halt diese Ausbuchtung, deswegen besteht ja auf, auf der Rückseite nur aus Antennen, um halt einen Mods WLAN-Empfang zu haben, um halt immer perfekte Latenzen zu liefern oder halt geringstmöglichen Ping, worum es ja geht mhm. bei den meisten Spielen. Ähm, nee, das kann ich mir auch nicht, das. Kann ich mir vorstellen, dass der Grund ist. Vielleicht haben sie es schlicht vergessen. Das glaube ich nicht. Also <lacht> ähm, falsches
0: Kreuzinggesetz beim Bestellen. Ja, aber nicht bei nicht bei, bei, bei
1: Jean, Jean, Xiaomi, Xiaomi. Ja, Xiaomi. Ist, ja, ist ja nur unterstützt von Xiaomi. Also Black Shark ist eine eigene Abteilung okay. von Gamen. Also das waren wirklich mal Gamer, die sich ein eigenes Smartphone zusammengebaut haben. Und Xiaomi unterstützt das Ganze halt mit Logistik und allem drum dran hier. Und auch das Betriebssystem kommt von Xiaomi. Deshalb, das hat die ganz normale Mio. Also Miui-Oberfläche. Wie sagt man das eigentlich? Miui-Maui?
0: Ja, also wenn, wenn Xiaomi ausgesprochen wird wie Xiaomi, wenn Xiaomi ausgesprochen wird wie Xiaomi, dann wird wahrscheinlich... Das ist, dann sollten wir uns da gar nicht dran versuchen.
1: Nein, machen wir gar nicht. Ähm, nein, Quatsch. Also wie gesagt, Black Shark war in dem Achso, Moment raus. Ach ganz
0: kurz. Das, das da hinten drauf, diese... Diese, ähm, diese diese Ausbuchtung,
1: das ist Antenne. Krass. Das ist, die hatten. Der hat mehrere, äh, wie, wie nennt sich das nochmal? Ach, wie nennt denn das da diese Antenne? Da? Mio oder. Ach, irgendwie sowas hier. Das hat mit WLAN zu tun, um halt den bestmöglichen WLAN-Empfang zu garantieren, egal wie das Telefon hältst. Weil du wirst dieses Telefon ja ähm, standardmäßig quer halten. Dafür ist ja auch optimiert, auch von den Anschlüssen her. Warum lachet er? Wir machen mal weiter. Und, genau. und, ja. ähm, und die haben dann ja. halt wirklich auf der Rückseite das ganze Teil mit Antennen versehen, dass du halt immer egal wie das Telefon hältst, nichts abdeckst und den bestmöglichen Empfang hast finde ich von den Ideen super geil aber dieses fehlende NFC hat bei mir den
0: Ausschlag gegeben, dass ich mir nicht kaufe ich hätte es also bestellt Kein neben, Witz. neben ähm, Menschen die irgendein Schwachsinn in irgendwelche Playstores schreiben ist ein weiteres Hobby von mir, Menschen auf Twitter zu ärgern. Ich bin, ich trolle nicht rum, ganz sicher nicht, aber ähm, ich habe neulich äh, schrieben, ein Mädel abends irgendwie sowas wie, mir macht dieses 5G-Netz Angst. Überall Antennen und die Strahlung, die ist doch sicher auch nicht gut. Habe ich kurz in ihr Profil geguckt, so eine, ähm, so eine Globuli-Schmeißerin. Ah. Und ich habe vor Jahren, das ist wirklich ewig hier, aber ich habe es trotzdem behalten, gelesen und ich habe die Studie dann rausgesucht. Das war die erste Langzeitstudie, die ähm, unabhängige ähm, Universitäten der USA bezüglich Handystrahlung durchgeführt haben. Und die Einleitung in dieser, dieser Studie lautet sehr deutlich, ja, Handystrahlung ist gefährlich, Handystrahlung kann wahrscheinlich Krebs auslösen, bla bla bla. Ähm, weiter unten steht dann aber, dass ein signifikant großer, wir reden hier von, ich glaube, 40 oder 70 Prozent, großer Teil von Vieltelefonierern, also Menschen, die ständig Handystrahlung am Kopf haben, signifikant deutlich seltener an Alzheimer und Parkinson erkranken. Ja, <lacht> und dass die tatsächlich überlegt haben, diese Handystrahlung in der Therapie für Alzheimer- und Parkinson-Patienten einzusetzen. Die wissen nicht, was die Strahlung mit dem Gehirn macht, aber irgendwas macht sie mit dem Gehirn. Genau. Und da habe ich nur dran gedacht, wenn das da hinten irgendwie WLAN-Antennen auf der Rückseite des Smartphones sind, ja, dann kann das ja eine sehr gute Prävention sein. Ja,
1: genau. Also so genau würde du es gerne wissen. Aber es ist halt wirklich so... Das ist halt so
0: ein, für mich... Aber jetzt mal, jetzt mal ganz ja, ernsthaft, erzählen. mal weg von dem ganzen Quatsch. Das wird jetzt ein hartes Brot für dich werden, oder? Ich meine, das OnePlus 7 hat wohl diese lächerliche Rauspop-Kamera. Ja, genau. Also Das dann, Black Shark 2 hat kein NFC. Sehe genau. ich dich dann in einigen Monaten wirklich mit dem Galaxy rumlaufen? Oder wirst du doch zum besten Frage. Smartphone
1: der Welt greifen? Ähm, berechtigte Frage. Dem LG. Nein, nein, nein. nein. Peter, das ist das, das, ist das beste Smartphone, was... Nein. Wow. <lacht> Das war jetzt fies, tut mir leid. Entschuldigung, LG, war nicht so gemeint. Ähm, ja, vor allen Dingen stimmt das nicht, weil ihr baut so
0: unglaublich tolle Geräte, LG. Genau. Ähm, du hächelst ja immer noch nach einem Testgerät. Werde ich von denen nie bekommen. Wahrscheinlich existiert bei LG außer dem Förtner niemand mehr. Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung, das war auch nicht nett. Und
1: Nein, also es gibt ja mittlerweile mehrere Kandidaten. Also, das P30 habe ich für mich jetzt kategorisch ausgeschlossen, obwohl es im Moment noch eine Sonos One dafür gibt, weil ich suche noch eine für den Balkon, so eine Sonos One. Habe ich gesehen, ja. Und, ähm, aber selbst damit, nein, möchte ich nicht. Galaxy S10 gibt es keinen Sonos One dazu, deshalb zu teuer,
0: nein, fällt raus. Ähm, ja, aber ganz kurz, deine, deine professionelle Einschätzung. Das, ähm, auf was wird das P30 in den nächsten Wochen fallen? Und ich rede hier nicht von Monaten, Euro. sondern Wochen. Gehe ich auch von aus und ich gehe davon aus, dass das Ding zum Sommer hin Wahrscheinlich hier und dort für 5,99 genau vielleicht sogar äh, 5,50 irgendwo zugreifen sein wird.
1: Im parallelen Sinkflug mit dem Galaxy S10e.
0: Genau, genau. Ich denke, dass man ähm, sich im Spätwinter oder im, im frühen Frühjahr dem, Wund, dem Mund wässrig machen kann. Und dann sollte man so im Spätsommer einfach zugreifen, weil man spart irgendwie 30, 40 Prozent.
1: Das denke ich mir auch. Also das ist so die Prognose, die ich mal abliefer. Das, ja, das ist ja keine Prognose. Das ist einfach nur die letzten Jahre Erfahrung in die neue Zeit transportiert, mm. nichts anderes. Aber ich muss zugeben, also ich habe vor kurzem Kontakt mit notebooksbilliger.de aufgenommen. Zwecks Xiaomi Mi 9 Testgerät. Sie haben mir geantwortet, ja. sie stellen mir eins zur Verfügung. Notebooks äh, billiger? Genau, Notebooks billiger. Ein guter Laden. Ja, ich hatte schon ein paar Mal mit denen zu tun gehabt, ich habe auch schon mal für die geschrieben.
0: Guter Laden. Und, ähm, du hast schon mal für die geschrieben?
1: Ja, ich habe schon mal so Gastartikel geschrieben. Wurde auch schon mal von denen interviewt und ähm, die haben ja einen Mi 9 zugesichert. Das wird wohl, ich müsste jetzt nochmal nachschauen, ich glaube 22 kW kommt es, weil es sich verzögert. Es ist ja weltweit beinahe ausverkauft, also du kriegst es kaum noch. Das, das Mi 9? Das Mi 9, genau. Okay. Und ähm, da bin ich ja schon ganz scharf drauf, weil 499 Euro, das ist im Moment eine ganz enge Auswahl bei mir. Ähm... Es gefällt mir einfach gut, es liefert alles, was hat oder es hat alles, was ich brauche, und hat echt das Zeug dazu, mein OnePlus 6 abzulösen. Ich bin auf den Test gespannt hier. Und ähm, sonst gibt es eigentlich nichts hier. Aber apropos ähm, komische Kamera, Pop-Up-Kamera.
0: Apropos komische Kamera, also ich finde, wir sollten vorher schon mal erwähnen, dass das Mi 9 natürlich auch ein wunderschönes Gerät ist, was einfach mega gut aussieht.
1: Ja, das stimmt es, allerdings, ja.
0: Na, das muss man schon sagen. Es kommt fast an das, also fast an das LG V40 think ran. Fast. Nicht ganz. Das LG spielt natürlich immer noch in seiner eigenen Liga, aber direkt danach kommt schon das Mi 9.
1: Genau. Und was jetzt noch hier? Weil wir es vorhin so mit so komischen Pop-Up-Kameras hatten. Oppo Reno. Ja, das ist ein Quatsch. Ich finde es im wahrsten Sinne des Wortes schräg, ne? Und warum? Ähm, da klappt die Kamera oben so schräg raus. Also, es gibt keine Notch. Das ist ja das, was. Es ist ja immer, immer eine Diskussion. Die einen sagen, brauche ich eine Notch? Nein, will ich nicht. Stört die Ästhetik hier. Selbst so eine Waterdrop-Notch ist zu groß hier. Punchhole wollen wir auch nicht. Wir wollen kein Lösch im Display. Wir wollen gar nichts. Wir wollen nur Display haben. Wir reden
0: gerade von der Frontkamera. Frontkamera, und genau. Notch ist dieses, diese komische Aussparung beim iPhone und bei allen anderen. Im oberen Teil des Bildschirms. Der Tränen-Sack des Displays. Genau, wo die Kamera untergebracht ist und wo es halt schwarz ist. Und eigentlich wollen wir ja ein komplett vollflächiges Display Richtig.
1: Haben. Irgendwo muss die Technik ja unter. Also ich denke mal, genau. du kannst du Sensoren für Helligkeit und Annäherung, das kannst du schon ein Display mhm. einbauen, wie den in, -In display fingerabdrucksensor Aber ja. ich glaube, mit der Kamera, sowas weit sind wir noch nicht. Und da hat dieses Oppo Reno, geht dann einen anderen Weg. Das heißt, die klappen das so ein Stück aus. Also ich verlinke den Artikel einfach mal, weil ich habe dazu einen Artikel geschrieben, weil ich die Idee eigentlich gar nicht so doof finde. Ja, klar, du hast ja ein mechanisches Bauteil, Mechanik ist mir doof hier, Wasserdichtigkeit ist, ist auch nicht gegeben, weil du halt wieder mechanische Bauteile hast, ähm, aber ich finde die Idee eigentlich schon ganz witzig, weil du klappst nicht so ein großes Teil aus, so eine Pop-Up-Kamera kann abbrechen. Ne? Ausgefahren, Druck setzt, knack ab. Dieses, ich nenne mal dieses Dreieck, was da ausklappt bei einem Oporino. Das ist so groß, dass es nicht abbrechen kann, zumindest nicht so einfach. Aber fährt so dezent aus dem Gehäuse, dass es nicht so super beschissen aussieht. Also sieht
0: nur halb beschissen aus. <lacht> kann man das so ja. sagen? Also es, es sieht so ein bisschen so aus, als wenn du dein, dein Smartphone vor die Fresse hältst und von hinten noch was hochschiebst, als wenn da so eine kleine Kreditkarte hinten hochkommt. Ja. Ich finde es schon irgendwie cool. Ne? Es, ja. hat was. es hat Auf was. Auf der anderen Seite, wie oft nutzt du die Frontkamera? Also, Und ich muss zugeben, mittlerweile recht häufig. Wofür was?
1: Fürs Bist du jetzt
0: so unser so 19-jähriges Instagram-Influencer-Ding geworden oder was?
1: Natürlich, ich bin. <lacht> nein, Quatsch. Nein, wenn wir. Ähm, ich war mit meiner Frau die Tage in Aschaffenburg ein bisschen flanieren. Wir hatten einen verkaufsoffenen Sonntag.
0: Ach, Herr Jemim, und Arme. Ja,
1: da war so eine Autoausstellung, Automobilia und da war auch verkaufsoffen und wir haben Aschaffenburg, einen schönen Park und also ist so ein Magnolienhain und die, äh, die blühen gerade und wir haben gesagt oh geil, wir machen mal ein schönes Bild von uns vom Magnolienbaum dumm nur, diese Idee hatten 10.000 andere auch ähm, wir haben ein Selfie gemacht und so machen wir es eigentlich immer wenn wir irgendwo sind, wir haben unseren Deppenstab immer dabei Kamera dran und dann zack ab dafür machen wir ein schönes Bild von uns Einfach als Erinnerung, wie du letztes Jahr schön ausgesehen hast, wenn du älter wirst. Echt? Ja, macht man so.
0: Ich glaube, ich habe die. Die's, ich weiß gar nicht, ob mein iPhone sowas hat wie eine Frontkamera. Ich glaube, ich habe die noch nie genutzt.
1: Ich denke, du bist ja der super Fotograf. Wenn ich auf dein Instagram. Ja, eine Frontkamera. Profil
0: eine achte. Frontkamera. Wofür brauche ich eine Frontkamera? Ja, dann
1: halt mal deinen Nuschel für so ein Bild hier, wenn du so ein
0: schönes Bild von Hamburg machst. Halt mal da ja. in, dein in, da ins Bild hier, mach mal ein Foto. Ja, aber wenn ich das online stelle, habe ich sofort 5000 neue Follower und muss dann irgendwie ähm, Cremes verkaufen und werde hier irgendwie influencer Influ Genau, werde hier irgendwie influencer Depp. Nein, 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 das lass mal lieber bleiben. <lacht> ähm, also ich frage mich das halt tatsächlich. Also von mir aus können sie die Frontkamera tatsächlich einfach weglassen. Ja, es, ja, ist es heißt, gibt. Ich habe natürlich, hab ich irgendwie, wenn ich hier meine Cloud durchgehe, werden da einige hundert Bilder sein. Ähm, wo Baby irgendwie mit auf dem Arm ist oder, oder, oder. Natürlich nutze ich das auch. Ja, aber das ist jetzt für mich nicht so ein großes Thema irgendwie, ähm, wie für viele andere. Ja, weil Kamera ist halt nach wie vor ein, ein
1: Kaufargument. Kamera Wobei ist nach
0: wie vor ein Kaufargument. Aber, um das mal ganz klar zu sagen, ich gehe mal davon aus, dass 80% aller Menschen, die diese Kamera wirklich nutzen, ähm, iPhone-User sind.
1: Ja, das haben wir dahingestellt, aber ich, ich gehe noch einen ganz anderen Schritt hier. Ob jetzt Obwohl Android du hast recht, oder wahrscheinlich, sind
0: kleinen, wahrscheinlich sind die ganzen kleinen Mädchen, die das machen und die irgendwie, ja, egal. Von mir aus kann man das Ding weglassen. Ähm, ich finde die Idee, dass das Ding so, so flächig ausfährt, tatsächlich auch lustig.
1: Es hat was, um, es hat nicht jeder und es ist halt so groß, dass es nicht abbricht, ne? so einfach, also es ist nicht so ein filigranes Bauteil.
0: Ach, davor hast du davor davor ein Stück weit Angst bei dem, Bei dem ist das eigentlich schon gesichert?
1: Äh, nein, ähm, ich hatte ja einen Artikel von, über das OnePlus 7 geschrieben, über die letzten ähm, Gerüchte und ja. mittlerweile ist ja so, also es wird wohl auf eine Pop-Up-Kamera hinauslaufen, allerdings ähm, jetzt mittig oder nee, Seiten, also etwas versetzt zur Seite und nicht mehr mittig, wie bei den letzten Leaks, ähm, da ist man sich nicht sicher, aber ich bin, so wie es jetzt im Moment aussieht, bin ich raus, weil bei mir kristallisiert sich ein anderer Schwerpunkt aus und das ist dieses Akkuladen, ähm, mit den Wattzahlen im Moment, gibt es ein Rennen, wer am schnellsten den Akku lädt, ja, da ist ja auch wieder Xiaomi vorne dran mit 100 Watt, wobei die ja, es weiß ja bis heute keiner, was sie für ein Gerät da wirklich geladen haben, was in diesem Video zu sehen ist, weiß ja bis heute keiner so wirklich. Und ähm, sie haben es ja gegen dieses OPPO VOOC Wok 3.0 getestet, die ja mit 50 Watt laden und Xiaomi mit 100. Das ist für mich mittlerweile so eine Kenngröße, die für mich immer wichtiger wird. Deshalb kaufe ich auch kein P30, weil das P30 lädt zwar mit 25 Watt, waren das, ne? Ja, Meinbar genau. Bei 6 mit 15 Watt. Aber wenn ich mir angucke, dass zum Beispiel das Mi 9 mit 40 Watt lädt, das ist ja noch schneller. Es ist günstiger und lädt schneller. Das ist für mich mittlerweile wichtiger, weil wenn ich schon keine gescheite Akkulaufzeit habe von Block über den Tag drüber, dann möchte ich wenigstens mal innerhalb von einer halben Stunde ordentlich Power drin haben für die nächsten 6, 7 Stunden, 8 Stunden, 12 Stunden.
0: Ich glaube auch, dass das der richtige Weg ist. Also ich, ich, glaube, auch. Das dass, ist ich glaube, die Akkutechnik wird sich wir haben ja vor zwei, drei Jahren alle gehofft, ja, und in drei, vier Jahren kommen dann Akkus, ähm, die bringen dich einfach komplett über den Tag oder die bringen dich über vier oder fünf Tage, wie wir es von unseren alten Nokias kannten. Ähm, das wird, glaube ich, definitiv nicht passieren. Aber die werden das so hinbekommen, dass das Ding für zehn Minuten eine Steckdose ballert und für fünf Stunden Strom.
1: Genau, ballast. und das ist, denke ich mal, der Schlüssel, den wir jetzt im Moment mal ähm, nutzen können, um dieses Thema mal so ein bisschen aufzuschieben, bis wir wirklich diese Akkukapazitäten haben, die uns Logo in den Tag bringen, und bei derselben Baugröße. Vielleicht sogar noch kleiner werden, aber davon sind wir weit weg. Also müssen wir schneller laden. Aber, apropos laden.
0: Ab, ab, ja, apropos laden. Ich muss sagen, dass ich zumindest in den letzten drei Jahren kein Gerät mehr genutzt habe, mit dem ich Akkuprobleme hatte. Wie es noch vor fünf, sechs Jahren der Fall war, wo du dich ja wirklich... Ähm, Erinnerst du dich, wir haben damals in Testberichten Tabellen geführt, ja. ähm, so und so viel. Ich glaube, der dieser Kollege vom Technikfault hier, der macht das immer noch. Dass er ist, das ist ja auch so ein bisschen seine Catchphrase. So, ich habe hier meine meine uh, Sticker und da steht dann drauf handschriftlich irgendwie eine Stunde Netflix gucken kostet so und so viel Prozent. Ja, das haben, alles wir, Bullshit. Alles, haben, wir, damals, haben wir damals immer gemacht. Ist ja heutzutage alles Bullshit. Also kannst eigentlich jedes moderne Gerät der Welt nehmen wenn du es normal nutzt, so wie wir halt Geräte nutzen, 4, 5 ähm, oder 2, so 3 E-Mail-Adressen, Instagram, Facebook, Twitter, zwischendurch mal YouTube oder Spielen, kommst du mit den Geräten eigentlich über den Tag?
1: Also ich nicht mal annähernd, ich muss zugeben, OnePlus 6 muss ich spätestens in der Mittagspause. Ernsthaft? Muss ich, ja, ich nutze es wirklich extrem viel.
0: Ja, ich und, auch. Also
1: äh, Ich komme nicht mal annähernd über den Tag drüber, aber sag dir, ich habe kein Akkuproblem mit dem Teil, weil ich habe mein Ladegerät habe ich mir einen Mann. Also ich habe ein Ladegerät auf der Wache, ich habe Ladegeräte hier zu Hause, also originale OnePlus-Ladegeräte, mehrere hier liegen. Ich hänge es mal kurz, wenn ich mal äh, einen Kaffee trinke oder mal einen Artikel schreibe, hänge es mal kurz an den Lade, an den Lade, äh, an die Steckdose und habe dann wieder 30, 40% Prozent Akku drauf. Das interessiert okay. mich einfach nicht. Ja? Also
0: Apple hat ja diese, diese ähm, Bildschirmzeit ähm, Geschichte da seit irgendwie iOS 12 oder was mit drin. Und ich komme jeden Tag auf deutlich über vier Stunden Display-on-Zeit.
1: Ich weiß nicht, ich habe schon gar nicht mal drauf geguckt. Warte mal, ich müsste jetzt mal lügen. Weil gerade im Moment liegt mein OnePlus 6 auch wieder am Ladegerät, weil ich mit 20% Akku heimgekommen
0: bin. Mhm.
1: Jetzt gucke ich mal. Aber
0: und ähm, dafür komme ich, also ich komme mit dem iPhone locker über den Tag. Wirklich völlig entspannt. Nee,
1: nicht mal annähernd. Letzte vollständige Aufladung vor 14 Stunden. Display-Nutzung seit letzter Aufladung, zwei Stunden, vier Minuten, wobei ich halt heute kaum drauf geguckt habe. Ähm, aber normalerweise, vor allem wenn ich dann hier PUBG spiele, da wird es dann richtig heftig. Da kannst du Zugang wieder Akku schmilzt. Aber es ist egal, ich habe ein Ladegerät da, zehn Minuten dran, wenn ich auf der Wache einen Kaffee trinke, die zehn Minuten habe ich wieder 20, 25 Prozent Akku drin.
0: Ja, okay, das Juck sind dann nicht. aber unterschiedliche Nutzer-Szenarien. Ja, na klar, wie immer wenn halt. Ich hier, wenn ich hier irgendwie aus dem Haus bin, irgendwie ich fahre zum Kunden. Vom Kunden fahre ich ins Büro, vom Büro fahre ich zum nächsten Kunden, abends noch Termin. Da habe ich maximal vielleicht im Büro Zeit, mein Gerät zu laden. Also ich sollte schon mit meinem, mit meinem Smartphone irgendwie ähm, über den Tag kommen. Wenn ich dann abends noch irgendwie im Konzert oder im Club bin, dann soll irgendwie die Kamera auch noch gut funktionieren. Wichtig ist mir mittlerweile, dass der Ton gut aufgenommen wird. Also das kriegt das iPhone mittlerweile auch einigermaßen hin. Und jetzt mal alle iPhone-Nutzer irgendwie auch so ein Stück weit am... Ähm, das iPhone macht heute okaye und gute Bilder. Die machen gute Bilder. Das war vor einigen Jahren noch anders. Aber glaubt nicht, dass das herausragend gute Bilder sind. Jedes 400 euro wawi gerät macht genauso gute gerät, äh, Bilder wie euer iPhone. Ganz einfach. So, Aber Markus, darf ich mal ab... kurz unterbrechen? Nein, ja, bitte. Hast du alles in der Tasche dran? dabei? Das liegt doch nur dran, weil diese ganzen iPhone-Nutzer seit Jahren immer nur das iPhone nutzen und vom iPhone 1 auf 2, auf 3, auf 4, auf 5, iPhone 1 gar es gar nicht, ich weiß, immer weiter gesprungen und die Kameraqualität sich selbstverständlich von Generation zu Generation verbessert hat. Aber am Ende des Tages, wenn du einen Haufen Mist, wenn du eine Schleife dranhängst, dann ist das halt ein Haufen Mist mit Schleife, ist aber immer noch nicht eine sehr gute Kamera. So. <lacht> Nordkorea,
1: Apple halt. Genau. Aber jetzt mal meine Frage nochmal. Hast du einen Rucksack dabei oder eine Tasche oder sowas? Hast du doch bestimmt. Eine Tasche habe ich se ja selten. So, solltest du vielleicht mal angewöhnen und sei es so ein kleiner Bauchladen und da tust den Ladegerät mit dem Ladekabel rein, dann kannst du jederzeit überall aufladen. Dann hast du auch kein Akkuproblem mehr, weil ich bezeichne es nicht als Akkuproblem, weil ich renne eher selten durch die Wüste Gobi, wo ich dann tagelang keine Steckdose habe. Habe ich einfach nicht.
0: Ja, aber da muss ich abwägen, zwischen cool aussehen und irgendwie einen Bauchladen mit mir rumtragen. Ja, okay. Und dann nutze ich lieber ein Gerät, was mit dem ich über den Tag komme. Übrigens, das, ähm, das äh, Honor 10 ist wirklich ein Gerät gewesen, da habe ich am nächsten Tag noch 50% Akku gehabt oder 30%. Also gerade die Huawei-Geräte sind neben der relativ schnellen Aufladung, die sie haben, okay, an diese 45 kommen sie nicht ran, ähm, aber die, die sind ja wirklich fix. Ähm, sind die einfach auch unglaublich sparsam mit den Ressourcen. So Und du glaubst ja auch, dass der Strom aus der Steckdose kommt oder wie mein Freund. <lacht> dein dein so ökologischen lief? Fußabdruck. Nee, ich habe hier eine, ähm, so, ein, so ein Ding, da scheint Sonne drauf und dann <lacht> macht das Strom. So, Ich bin hier im Norden, hier hier weht immer Wind und ich habe ne? ja, alles Grün bei uns. Aber apropos Aufladen, es gibt ja da eine Leiche
1: seit dieser Woche. AirPower ist tot. Neben Nein. Plus und Inbox ist auch AirPower tot. Sag mal, was ist denn los? Ich habe keine Ahnung. Es ist schon bemerkenswert, dass Apple eingesteht, dass sie etwas nicht fertig entwickeln und nicht auf den Markt bringen. Gründe sind wir dahingestellt, sie haben wohl Hitzeprobleme, weil sie da Mods viele Spulen drauf packen wollten oder reinpacken wollten.
0: Magst du kurz mal erklären für ähm, die, die es nicht wissen, was AirPower mal sein sollte? Gibt es wirklich Leute, die es nicht wissen. Also AirPower war
1: eine. QI-Ladematte, mit der man kabellos ein iPhone, ähm, diese ähm, AirPods und die Apple Watch kabellos laden kann. Also, du hast so eine Matte da liegen, da legst du das Gerät drauf und dann wird es geladen.
0: Ja, im Unterschied zu vielen anderen um, Ladepads konntest du dort mehrere Geräte zeitgleich draufladen.
1: Genau. Apple's Ziel war halt, dass du alles drauf schmeißt, egal wie, und es wird geladen. Ja. Sie haben diese thermischen Probleme mit im Griff gekriegt, weil wenn du mehrere Spulen übereinander legst, hast du eine Mods Hitzentwicklung oder Wärmeentwicklung? und da haben sie ähm, irgendwann mal eingestehen müssen, dass auch Apple die Scheißphysik nicht überlisten kann und äh, sich da auch dem unterwerfen muss und haben das dann kurzerhand begraben. Finde ich bemerkenswert, dass sie das, ja, das sich stimmt. zugestehen. Also es gibt ja da Mods Apple Bashing deswegen, wo sich dann Leute drüber totlachen. Ich finde es einfach, äh, ja, ich finde es lachhaft. Also nicht, dass Apple da klein beigibt, sondern dieses Bashing finde ich dann einfach lächerlich. Ich
0: meine, Sie hätten es ja machen können, wie Samsung das seit zehn Jahren macht. Ähm, einfach etwas entwickeln, was nicht richtig funktioniert und es trotzdem auf dem Markt bringen. Ja, zulassen.
1: genau. Und dann groß feiern und dann ähm, so klanglos versch verschwinden lassen. Genau. Wobei die ja sowas ähnliches haben. Die haben ja so eine so eine Ladestation für die Samsung Galaxy Watch hier und ein Galaxy Smartphone. Also das sind zwei getrennte Matten in einer Matte. Das funktioniert Könnte ganz Könnte man gut. eigentlich
0: seine Apple Watch auf das Galaxy legen und dann lädt das Galaxy die Apple Watch? Nein, natürlich nicht. So. Würde ich
1: gerne mal sagen. Wobei, wir erinnern uns an die Huawei-Präsentation vom P30 Pro. Das hat ja dieses Reverse Charge, ja, genau. wie auch das, das Galaxy Samsung S10 auch. Plus. Genau. Dass du da irgendwelches Zeug hinten durchflegst, wird geladen. Bei Huawei wurde gezeigt, also das war eigentlich eher eine Animation, dass du da Rasierer, wir haben uns ja letzten Podcast runterhalten, Rasierer laden kannst, Zahnbürsten. Die Jungs von notebookcheck.com haben das ausprobiert die haben das P30 Pro genommen und haben da mal eine elektrische Zahnbürste draufgestellt. Der Witz ist, die LED leuchtet wirklich. Also man könnte meinen, es wird geladen, aber es fließt, fließt keinerlei Strom. Sie haben da ein Messgerät zwischengeschaltet. Mhm. Es, die Zahnbürste wird nicht geladen. Das heißt, das ist meiner Meinung nach ein PR-Gag. Ja, weil wenn dann ein Lämpchen leuchtet, denkst du als Laie, oh, es lädt. Aber nachweisbar ist es nicht. Deshalb glaube ich auch nicht, dass ein P30 hier irgendwelche Rasierapparate oder Zahnbürsten oder weißt du, Kuck, was lädt. Bei einem beim AirPod von Apple zum Beispiel, was geladen werden kann oder in meiner Galaxy Watch, die induktiv geladen werden kann. Da könnte es vielleicht funktionieren. Das müssen wir mal wirklich ausprobieren. Wenn ich mal so ein P30 Pro in die Finger bekomme, probiere ich es mal aus, weil noch habe ich die Galaxy Watch, weil da ta 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 ta, heute ist meine Huawei Watch GT Sportive gekommen.
0: Hattest du die nicht schon?
1: Nee, die die wurde heute, also gestern war die in der Lieferbeginn, heute wurde sie ausgeliefert. Sie ist heute angekommen, sie geht auch direkt, sie liegt schon auf der Ladestation, dank meiner Frau und geht heute noch in den Dauertest. Also ich werde heute von der Galaxy Watch wechseln auf die neue Huawei Watch GT Active und, ähm, bin mal gespannt, welche da die bessere ist, ob es jetzt die Galaxy Watch oder jetzt die Huawei Watch. Aber so das ist es nebenbei.
0: das, das ist ja das schöne irgendwie an Android, dass du da ähm, im Endeffekt mit den Smartphones dann alles so richtig schön koppeln kannst und du kannst sie aussuchen, gehst du auf ein Samsung-Gerät, gehst du auf ein Huawei-Gerät, ähm, so das ist halt das ist halt wirklich angenehm. Ich werde ja. mir wohl so eine Apple Watch zulegen. Ja, Nordkorea, <lacht> Apple, Nordkorea, ich bin voll, ich <lacht> bin voll damit. Ich bin jetzt ja auch bei Apple Music, hab Spotify nach Jahren gekündigt. Ja, hast du schon so, du, erzählt hier. Die, die fangen dich da einfach ein und du hast keine Chance. Aber ich mag da auch nicht drüber diskutieren. Also ernsthaft. Ich, ich bin da einfach müde. Ich kann ja schon mit meinem Smartphone nicht diskutieren, weil Siri so unglaublich unfähig und dämlich ist. Die kann ja gar nichts. Also gewöhnst du dir das ab. So, du, du gewöhnst dir ganz neue tolle Skills an, ähm, die du so von Android mitbekommst. Und sobald du dann aber ein iPhone hast, irgendwie fängst du wieder an, analog Fahrrad zu fahren.
1: Aber die <lacht> ist Leute. Es das ist schon das bemerkenswert, dass das ist, ihr das Apple-Nutzer euch
0: immer wieder rechtfertigt, ne?
1: Ich habe mich noch, hast du einmal im Podcast gehört, dass ich mich rechtfertige, dass ich ein Android benutze? Du machst es
0: ständig. Ja, es tut mir auch leid. Irgendwie aber so ein Apple-Komplex oder so? Ich hab, ich ich hasse Apple, ich habe diesen Konzern jahr, jahrelang irgendwie, ähm, nein, das ist ja auch falsch, mit Hass hat das ja nichts zu tun. Ich finde es einfach ganz doll schwierig, wie ähm, Menschen, das gilt für Samsung genauso, und erinnere dich mal früher, irgendwie. da gab es die Nokianer und die Siemensianer, das Wie hieß das Ding noch? SL35 hieß das, glaube ich, oh, von geiles Siemens. Geiles Telefon. Ich habe es geliebt. Die anderen haben alle Nokia genutzt. Das Siemens konnte viel mehr, damals schon. So, Aber dann haben, haben gab es halt wirklich Fraktionen dieser einzelnen... Und ich habe schon immer gedacht, ey Apple oder oder Android, also Google oder, oder, oder. Das sind Milliarden, Milliarden, Milliarden Dollar-Unternehmen. Um, und dafür dann auch noch kämpfen, also zu sagen, so, ich verteidige das jetzt aber und und, finde ich einfach total dumm. Ich finde das total dumm, so, da da geht dann Marketing komplett auf. So, man sollte jedes Produkt, was man nutzt, einfach kritisch hinterfragen und kritisch nutzen. Um, und wenn du damit zufrieden bist, ist ja schön und gut, aber sich jetzt hinzustellen und sich irgendwie einen Apple-Aufkleber auf sein Auto zu machen oder irgendwie einen... Ein Samsung-Aufkleber irgendwo hin, es ist einfach so lecker. Hey,
1: Warte mal ab hier, pass auf hier. Ich habe meiner Tochter, oder wir haben meiner Tochter zu Weihnachten einen Laptop geschenkt, weil sie braucht für die Schule immer öfter mal einen Laptop mit PowerPoint, den ganzen Quatsch da. Was haben wir gemacht? Erstmal ein Ansteiger von Trackstore gekauft.
0: Ja, Trackstore, sie nicht, Laptop. ein MacBook.
1: Es sieht original aus wie ein MacBook, ne? also Silber. Ja. Meine Tochter, was macht sie, Macht einen Apfel-Aufkleber drauf. Richtig! Sie hat
0: noch irgendwo einen Apple-Aufkleber und dann sagt Papa, schau mal, ich habe jetzt auch ein MacBook und zeigt es Dolce. Jedem, Ey, geil, ja, oder? Es ist bei jedem blöden iPhone so ein, so ein Apple-Aufkleber. Ja, natürlich, mit dabei. da hat es ja auch ich her. Ich frage mich eigentlich, warum, äh, warum die anderen das nicht machen. Ich habe keine Ahnung, aber sie hat so, jetzt wirklich, du,
1: vom weitem sieht es wirklich aus wie so ein MacBook, ne? weil das Apple-Zeichen da drauf prangt. Meine, meine Tochter findet es toll. Ich finde die ist, Idee schon ziemlich cool. ne
0: Das war, ist total aber abgefahren. funktioniert. Ich habe, ich hab, ähm, mir ist mein Laptop vor einiger Zeit abgerauscht, also brauchte ich ganz schnell wegen jobmäßig einen neuen. Hab mir dann ähm, einen Laptop schnell besorgt und der ist auch relativ gut, also der, der macht, was er soll und ich habe hier keine Probleme, ist ein Pentium i3 drin, bla bla bla. Also wirklich eine kleine schwache Kiste und ich irgendwie, ich habe keine Infos, Es ist ein Asus-Gerät. Und ich habe keine Infos über dieses Gerät rausbekommen. Also Nichts, bis ich dann irgendwann mitbekommen habe, dass ähm, dass die Geräte wohl in Afrika vertickt wurden. Oh, <lacht> du kommst aber auch nicht dran. Also ich komme da hier an die Einstellung. Also es ist ein ich habe keine Ahnung, was ich dafür gerät habe, vielleicht von irgendeinem Diktator, ich muss mal gucken, was hier noch auf der gesperrten Festplatte liegt.
1: Ja genau, vielleicht hast du irgendwelche Bilder drauf, irgendwelche Informationen.
0: Übrigens, kannst du mir mal kurz erklären, wie es die Bayern dann doch schaffen, irgendwie 4 zu 5 gegen Heidenheim zu gewinnen, ich könnte kotzen, blöden Bayern. Apropos blöd, wir sind schon wieder bei über einer Stunde, lieber Peter, ja. und ich habe noch ein bisschen was zu tun hier. Ähm, es läuft nämlich Schalke gegen Bremen gerade. Bremen <lacht> ist eine wunderschöne Stadt in Norddeutschland, die nur einen Fehler hat. Bremen ist nicht Hamburg. Aber ansonsten ist Bremen schon gut. Ich werde mich jetzt mal schön gemüßt zu meiner Frau setzen, noch
1: mal ein Gläschen Rotwein trinken, den Abend ausklingen lassen. Seit wann trinkst du Alkohol? Ähm, ja, seit, seit kurzem. Ähm, nein, mal ein Gläschen Rotwein. Ich habe morgen wieder Dienst hier und werde dann mal einigermaßen zeitig ins Bett gehen, weil morgen. Hab, hab, 20. Habt 20. ihr das gehört, liebe geht. Leute?
0: Ich habe morgen mal wieder Dienst. So redet ein Beamter.
1: Ja, ich habe kurz Wechsel. Also, ich habe jetzt gestern Dienst gehabt und habe morgen wieder Dienst. Ich habe hab nur 24 Stunden frei, dann wieder 24 Stunden Dienst. Das ist mhm. der Kurzwechsel bei uns. Aber es geht. Also, ich liebe meinen Job. Ja, also, das wenn jemand nicht weiß, was er treiben soll, hier, wir suchen noch
0: Leute. Macht doch mal einen Aufruf. Ähm. Ja,
1: www.feuerwehr-frankfurt.de Da könnt ihr, da könnt ihr in Bewerbungsunterlagen lesen und ähm, euch bewerben. Also, nee, ich sage jetzt nicht, dass wir jetzt jeden nehmen, der noch gerade laufen kann. Nein, ist schon ein bisschen anspruchsvoll, aber ist der geilste Job. Also, ich liebe meinen Beruf. Ich stehe jeden Morgen immer noch gerne auf und gehe gerne hin. Komme auch gerne wieder nach Hause. So, <lacht> so ist ja nicht. Ähm, Genau, und ähm, ah, ich habe ja erzählt, weil letztens war mein Sohn mit auf der Wache, letzten Samstag, 24 Stunden hat er mitgemacht, ist er wie ein großer Drehleiter gefahren, Rutschstange gerutscht und hat die weltgrößten Schnitzel gegessen. Mein, war der Junge glücklich.
0: Das glaube ich, wenn er jetzt so ein LG V40 ThinQ in der Hand gehabt hätte, dann wäre er wirklich der glücklichste Junge der Welt.
1: Äh, das Smartphone ist ja noch ist er noch ein bisschen weg hier. Ich, bin ja schon, ich liebe Technik hier und äh, meine Kinder sollen auch mit Technik groß werden. Aber für ein Smart, ähm, Smart, ähm, Smartphone ist er noch ein bisschen zu jung. Da gebe ich noch ein vielleicht, bisschen Zeit.
0: Vielleicht können wir ja nächste Woche mal ein bisschen ausführlicher über das LG V40 ThinQ Smartphone reden. Ja einfach ein, Vielleicht kann LG mir bis dahin ja einfach mal eins zuschicken, damit ich auch weiß, wie gut das wirklich ist. E-Mail-Adresse ne? e findet ihr. Aber das Ding hat, also wow, das Ding hat High-End-Sound mit Meridian. Ist Meridian nicht eine Zeitung oder so ein, so ein komischer. Strich auf dem Globus? Ja, ist irgendwie so ein komischer Strich auf dem Globus, ja, hast du recht. Aber das das ganz kurz, das ähm, LG G40, das beste Telefon aller Zeiten, ist schon wieder nach MIL ähm, -E STD 81 OG geschützt. Und das ist natürlich. Da musst du lange versuchen. Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Das finde ich einfach bei den LG-Geräten grandios. Also das Ding ist wirklich nach amerikanischem Militärstandard abgesichert. So, und da kann jeder, der irgendwie sich so ein Auto-Handy kauft, ähm, kauft euch so ein Ding.
1: Ja, stimmt schon. Das ist ein richtiges, ein richtiges Smartphone und das noch richtig, richtig geschützt.
0: Genau, schon. und vor allen Dingen es sieht gut aus. Du also jetzt mal Case, du gar nicht davon. Mehr, weil Das
1: Ding ist einfach unschrottbar.
0: Ja, und ähm, es, es sieht dazu halt noch gut aus. Es ist halt nicht so ein lächerlicher Outdoor-Klotz, wo die ja, Technik... Das vor das Wie hatte ich ja schon ein paar Mal erzählt, ein Freund von mir, der ist Segler, der ja ständig so ein Outdoor-Handy sucht, mit dem er halt auch salzwassermäßig unterwegs sein kann. Da steckt sechs Jahre, fünf Jahre alte Technik drin und die Teile kosten 700 Euro.
1: Und sind hässlich.
0: Also, und sind grottenhässlich, ja, das interessiert die ja nicht. Aber wo ich einfach denke, ey, warum denn... Also wenn ich schon irgendwie ein Auto handy habe, mit dem ich auf dem Meer unterwegs bin, warum steckt da dann irgendwie eine 2-Megapixel-Kamera drin und du willst 700 Euro dafür haben? Dann kauft dir lieber Sonnengerät irgendwie und alles ist gut. Mein lieber Peter, bis die Tage. Genau, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend,
1: euch da draußen auch. Wir freuen Nein, uns wir nach wie vor über jeden Kommentar, über jede Bewertung, wir freuen wir uns hier bis miteinander, genau, sei es in der Gruppe, sei es im Blog, egal wo, meldet euch ja mal laut.
0: Ja, und, genau, und an all die Freunde, die, ähm, ähm, die uns für unsere gekauften Testberichte gratulieren. Ähm, ihr habt doch alle die Schüsse nicht mehr gemerkt. <lacht> mal ganz ehrlich. <lacht> Gott Manchmal kann man irgendwie so, wenn man so einen Blog hat, auch ein bisschen an der, an der Menschheit verzweifeln, oder?
1: Ja, so ein bisschen, ja. Ja, es kommt immer wieder mal vor, dass es an der beschimpft, dass wir gekaufte Tests schreiben. Ja, sollen sie denken, was sie wollen hier, ist mir auch egal. Sollen alle Hut aufziehen. Und ähm, ich bin unabhängig, ich bleibe unabhängig. Ich kaufe zum Beispiel die, die Huawei Watch, die habe ich jetzt selber gekauft bei Amazon. Ja, nichts Testgerät von irgendjemandem gestellt bekommen, selbst gekauft. Also, ähm, weil ich eben wahrscheinlich zu offen berichte. <lacht> Keine Ahnung. Sei dahingestellt. Ich freue mich auf den Test hier, ich werde sie gleich einrichten, gleich die erste Nacht damit verbringen hier, weil diese 24-7 getragen wird hier und dann denke ich mal in den nächsten... Können wir nächste Woche mal drüber ja, schauen? Genau, ja genau, da kann ich mir so einen ersten Eindruck mal geben und dann mal so ein bisschen drüber quatschen, was da besser ist, mhm. schlechter ist gegenüber, gegenüber der Galaxy Watch und ich freue mich genau.
0: schon. An meine LG Watch wird sie nicht rankommen, aber hey, LG, wir ich kenne uns. sie noch als Goldstar. Schöne Tage. Bis dann. Ja, Tschüss.